0: der Revenue Management Podcast. Herzlich willkommen zurück beim Werner Becker Office Hours Podcast, dem Revenue Management Podcast für die deutsche Hotellerie und allen voran Revenue Management Szene. Ich hoffe, es geht allen gut. Schnappt euch eine Tasse Kaffee, denn heute habe ich einen ganz tollen Gast dabei. Das ist der Michael Mauersberger vom Best Western Premier. IB-Hotel in Frankfurt an der Friedberger Warte, der uns ein bisschen was rund um das Thema Mehrwertsteuererhöhung in Deutschland und die Auswirkungen auf seinen Hotelbetrieb erzählen wird in der Diskussion mit mir. Seid darauf also sehr gespannt. Das kommt gleich, ungefähr ab Minute vier dieses Podcasts. Zuvor möchte ich euch allerdings gerne noch mal so ein bisschen ähm, auf einen ja, auf ein neues Teilformat innerhalb äh, meines Podcasts einstimmen, nämlich die drei Minuten Quick News rund um Revenue und Distribution Themen. Und die würde ich ganz gerne alle zwei Monate immer wieder, wenn eine neue Episode erscheint, ähm, auch gerne irgendwo mit einfließen lassen, denn es äh, schwören ja immer wieder mal Neuigkeiten beziehungsweise neue Themen oder irgendwelche Updates ähm, im Bereich Revenue und Distribution. Ähm, entlang der Zeit irgendwo über die Bildschirme oder über die Handyscreens. Und äh, genau hier möchte ich ansetzen und äh, innerhalb von drei Minuten nochmal einen ganz kurzen Einblick ähm, in sozusagen die Top-News aus der ja, vergangenen Zeit irgendwo werfen. Ähm, das Ganze würde ich gerne aufdröseln in einerseits interne News hier von uns bei Berner Becker Andererseits dann natürlich äh, News rund um die äh, Themenbereiche Revenue und Distribution. Das heißt, es gibt drei Teilbereiche, interne News, Revenue News und eben Distribution News. Und ähm, damit ihr schon mal einen kleinen Vorgeschmack bekommen könnt ähm, auf das, was euch da dann auch zukünftig hoffentlich erwartet, ähm, habe ich heute auch drei News mitgebracht, die ich gerne mit euch teilen möchte. Insofern, ich läute einmal die Glocke Ding Dong und gehe mit euch rein. Drei Minuten laufen ab jetzt. Ich fange mal an mit den internen News hier bei uns, äh, bei Berner Becker. Und zwar, wir führen momentan Pilotphasen aus mit äh, fünf verschiedenen Revenue-Management-Systemen die wir gleichzeitig in äh, fünf verschiedenen Hotels auch bei uns testen, einfach um auch eine Gegenüberstellung dieser Revenue-Management-Systeme hinsichtlich ein paar verschiedener Faktoren machen zu können, um letztendlich auch äh, guten Gewissens sagen zu können, okay, das sind Systeme, mit denen lässt es sich super arbeiten und die erzielen natürlich auch irgendwo einen Return on Investment. Das heißt, wir wollen hier hinsichtlich ähm, Qualität und Quantität von ähm, ausgeführten Preisänderungen natürlich auch auswerten. Wir wollen unter anderem das Thema Forecasting, Genauigkeit mit unter die Lupe nehmen. Wir haben natürlich auch einen relativ subjektiven ähm, Blick auf das Thema Ease of Use. Das Thema Reporting ist natürlich allen voran auch mit präsent innerhalb der Revenue-Management-Systeme und äh, letztendlich ist es auch einfach der Blick auf die Effizienzsteigerung, die sich gegebenenfalls mit einem Revenue-Management-System dann bewerkstelligen lässt. Hierüber möchte ich euch in den nächsten Episoden auch immer mal wieder auf dem Laufenden halten. Wir haben diesen Test bzw. diese Pilotphase angelegt für einen relativ langen Zeitraum, sechs bis neun Monate und ich glaube, da ergeben sich dann zwischenzeitlich immer mal wieder Neuigkeiten. Thema Nummer zwei. Distribution. Welche Neuigkeiten habe ich da mitgebracht? Und zwar, Sideminder hat vor kurzem, das haben vielleicht einige gesehen, gelesen, gehört, deren neuen Hotel Booking Trends Report herausgebracht. Das heißt, hier wird drauf geschaut, für welche Märkte tatsächlich, welche Kanäle wie viel Umsatz generieren über entsprechend die Lösungen von Siteminder und äh, ein paar ganz interessante Findings habe ich hier aus dem deutschen Raum auch mitgebracht. Ähm, innerhalb der Top 12 Booking-Kanäle über Siteminder ähm, gab es jetzt nicht so viele Überraschungen tatsächlich. Ähm, das heißt, sie sind relativ stabil geblieben. Ähm, Booking, Expedia, hrs natürlich alle unter den Top 3 zu finden. Booking.com entsprechend ganz, äh, ganz vorne dran. Wer seit 2020 das erste Mal wieder in den Top 5 auftaucht, ist tatsächlich Hotelbeds. Da stellt sich mir die Frage, was heißt das eigentlich für die Hotels? Sehen wir wieder etwas mehr Bewegung in Richtung Wholesaler-Raten oder wie kann man das deuten? Definitiven Gesprächsaufhänger. Und auf der anderen Seite, wir haben einen Newcomer ähm, und einen Channel to Watch ähm, innerhalb der Top 12. Und das ist tatsächlich Secret Escapes. Ja die also jetzt auf den zwölften Platz vorgerutscht sind, an den umsatzkräftigsten Kanälen, die über Siteminder bespielt werden können im deutschen Raum. Und ähm, da ist es natürlich auch interessant zu sehen, wie sich die neuesten Änderungen ähm, von Secret Escapes hinsichtlich deren Promo-Aufsetzungen beziehungsweise deren Zugänglichkeit auch für allerlei Leute irgendwo auswirken auf die Hotelumsätze, die dann letztendlich mit Siteminder-Partner-Hotels auch irgendwo abgewickelt werden. Also Secret Escapes auf Spot Nummer 12. Letzte News. Thema Revenue Management. Zumindest zum Teil. Lasst uns mal gerne das äh, Münchner Eventjahr dieses Jahr anschauen. Da haben wir ja extrem viel los und das dürfte äh, vielen sicherlich nicht entgangen sein. Ähm, wir haben unter anderem zwei Daten, wo Taylor Swift spielt. Wir haben... Die EM-Spiele unter anderem mit dabei. Wir haben dreimal Coldplay in der Stadt und wir haben zehnmal, zehnmal, ja tatsächlich Adele in der Stadt für Konzerte im August. Das heißt, es muss eventseitig ein krass gutes Jahr werden. Und ich glaube, eine der Sachen, die ich gerne mitgeben würde an alle Revenue Manager, schaut euch diese Daten bitte, bitte ganz spezifisch und besonders an. Für die Europameisterschaftsspiele solltet ihr wahrscheinlich sehen, dass das Eröffnungsspiel genauso wie das Halbfinale hier in München ähm, schon recht gut nachgefragt ist. Die Adele-Daten, klar, da ist immer noch ein Weg zu gehen. Taylor Swift muss crazy sein. Und wenn man mal davon ausgeht, dass alleine 2021, wo an der Münchner Messe ähm, drei große Konzerte gespielt wurden, eine Wertschöpfungsgenerierung von ja, 200 Millionen Euro für die ganze Stadt stattgefunden hat, dann kann man sich vorstellen, was dieses Jahr mit all diesen Events irgendwo in der Stadt auch passieren wird an Wertschöpfung. Insofern happy yielding und happy Preise nach oben schrauben. Perfekt, das war's zu den News und jetzt geht's rein ins Gespräch mit dem Michael Mauersberger vom Best Premier IB Hotel Frankfurt Friedberger Warte. Viel Spaß. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast dabei, das ist der Michael Mauersberger. Der Michael wird sich auch gleich selber vorstellen. Ähm, aber kurz zur Einleitung, wir wollen heute über das Thema Mehrwertsteuererhöhung in Deutschland sprechen, von 7 auf 19 Prozent. Ähm, für zumindest einen Teil der, nennen wir es mal F&B-Leistungen. Ähm, und dafür habe ich den Michael dabei, der mit seinem Hotel sicherlich den einen oder anderen Weg bzw. den einen oder anderen Gedankengang auch gefunden hat, dieser Mehrwertsteuererhöhung auch irgendwo zu begegnen. Und äh, davon wollen wir natürlich mehr erfahren. Aber Michael, erstmal rüber zu dir. Herzlich willkommen. Danke, dass du dabei bist. Ähm, stell dich doch bitte kurz vor. Und wo finden wir dich heute eigentlich vor zum Podcast?
1: Jawohl. Vielen Dank, halt. <lacht> Und danke für die Einladung zum Podcast. Ja. Ich freue mich, dass ich hier dabei sein darf. Und ähm, du findest mich heute hier im Best Western Premier eBay Hotel Friedberger Warte. Das ist ein wunderschönes Vier-Sterne-Tagungs- und Stadthotel im Norden Frankfurts am Main. Mhm. Und äh, zu uns dazu gehört das Bier- und Apfelwein-Lokal Friedberger Warte. Wir haben viele Tagungsräume, zehn Stück genau. Ja, verschiedene Restaurants und Hessens größte Schulungs- und Eventküche, die wir aktuell auch dazu nutzen, um Kindergartenessen zuzubereiten. Ja, ah. wo komme ich her? Ähm, bin ein Thüringer, der nach der Wende dann in Bayern seine Ausbildung gemacht hat zum Restaurantfachmann. Und dann habe ich in den verschiedenen Jahren in Stadthotels gearbeitet, Ferienhotels sehr viel. Ich war im Privatgeführten, aber auch im Kettenhotel, war am Anfang im F&B und dann später eben im Logierenverkauf verantwortlich. Ja, meine Stationen waren dann unter anderem Bad Reichenhall, Garten, Österreich, London, USA. Da war ich in Charlotte, North Carolina und mhm. dann nochmal im Schwarzwald und vom Schwarzwald in das Rhein-Main-Gebiet.
0: Sehr schön, sehr schön. Viel gesehen, viele Stationen dazwischen und jetzt schon seit langer Zeit ne in Frankfurt, so wie ich das in einer habe. Hier bin hab. ich
1: im Hotel seit ja, 2009, darf ich hier Direktor sein in dem schönen IB-Hotel.
0: Wunderbar. Michael, lass uns doch direkt mal einsteigen ins Thema. Ich würde mhm. gern ähm, zu Anfang noch mal so ein bisschen allgemeines Verständnis für das äh, gerne aufbereiten, was jetzt zum 01.01.2024 01 in Kraft getreten ist. Vielleicht kannst du da ähm, kurz einen Einblick geben, was ist passiert mit der Mehrwertsteuer.
1: Ja. Also wir hatten bis ähm, Corona hatten wir die Situation, dass es eine Mehrwertsteuer von 7% auf alle Logieleistungen gab. Und 19 Prozent für den Rest im Hotel. Also egal ob Essen, Trinken, äh, Parken und so weiter. Das wurde alles mit 19 Prozent versteuert. Als mhm. kurzfristige Corona-Maßnahme gab es dann am 1.7.2020 eine Reduzierung der Mehrwertsteuer. Für Logis von 7 Prozent auf 2 Prozent. Und für Speisen äh, wurde das ebenfalls angepasst auf diese 5% und äh, Getränke mhm. und andere Leistungen auf 16%. Mhm. Das äh, war dann eine Maßnahme, die bis Ende 2020 ging. Und dann wurde wieder angepasst auf 7% Logis, 7% Food, 19% andere Leistungen. Und ähm, jetzt wurde wieder angepasst, nämlich der Food-Teil auf 19%. Ja. Damit haben wir den alten Status Quo, Logis 7, Food, Getränke, Speisen, Getränke, alle anderen Leistungen liegen bei 19% Mehrwertsteuersatz. Ja, ja. Also ein ziemliches Hin und Her, wie du merkst. Ja, ja das gab also vier, ähm, ähm, ja, vier verschiedene Sätze, dreimal wurde geändert und angepasst. Ja. Und das macht was.
0: Und jetzt sind wir natürlich wieder zurück auf dem alten Stand, der sozusagen bis, sagen wir mal, 30.06.2020 gegolten hat. Und ähm, die Frage, die sich in dem Sinne anschließt, ist, klar, welche Auswirkungen hat das jetzt auf deinen Hotelbetrieb ähm, ganz speziell? Ja.
1: Also die ähm, Senkung der Mehrwertsteuer, die ähm, wurde ja, hatte ja zum, zum Ziel, dass die Preise nicht angehoben werden müssen, dass man mehr Marge hat, ja, die Löhne, mhm. Gehälter bezahlen kann und so weiter. Und genau das verkehrt sich natürlich jetzt. Ins Gegenteil, wir haben weniger Marge im Bereich Food. Wir haben durch Preisanpassungen, die du vornehmen musst, um noch eine Marge zu haben, mhm. also die gleiche Marge wie vorher, hast du höhere Preise. Das führt unweigerlich auch zu dem einen oder anderen Gast, der nicht mehr kommt. Und damit hast du ähm, unterm Strich, je nachdem wie viele Gäste du verlierst, auch einen Umsatzrückgang. Ja. Und generell ist natürlich noch nicht ganz absehbar, ähm, also wir, wir haben ja an Rädchen gedreht, um dann diese Mehrwertsteuererhöhung irgendwie abzufedern und es ist nicht hundertprozentig absehbar, was noch alles passiert. Wir sind jetzt im Monat 1 nach der Mehrwertsteuererhöhung und das dauert ein paar Tage, um den auszuwerten und dann wird man das Ausmaß für den ersten Monat jedenfalls absehen können.
0: Ja. Also siehst du, siehst du vielleicht schon irgendwie so die ersten Tendenzen? Ähm, ist vielleicht im Logibereich gerade weniger Volumen drin jetzt im Januar, im Vergleich zum Januar letzten Jahres, oder hält sich das gerade noch die Waage? Was sind da so deine Vermutungen für die nächsten, für die nächsten Monate auch?
1: Naja, Logis ähm, würde ich zurückstellen. Da ähm, Ich meine, es, es hängt auch mit Logis zusammen, weil wir unseren Frühstückspreis exkludiert haben. Äh, würde ich dir auch gerne noch erklären. Gerne, Aber Im ja. Moment ähm, sehen wir natürlich, dass im, im, im Restaurantbereich haben wir schon einen einen ähm, leichten Rückgang. Du, du siehst weniger Gäste an der Bar mhm. und im, mhm. im Restaurant dann sitzen. Ich sage, an der Bar betrifft ja eigentlich nicht die Getränke, aber bei uns ist Bar und Restaurant, à la carte Restaurant, ein Bereich. Ja. Ja. Und dann letztlich, wenn die Kasse geschlossen ist, wenn wir die Kosten abgezogen hat, dann, dann wird man sehen, was da ähm, eben rauskommt. Ne?
0: Ja, ja. Ich fand es ganz interessant, ähm, der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband, der hat in einer Umfrage, ich glaube, die war zu Ende Dezember, ähm, ermittelt, dass eigentlich 90 Prozent der gastronomischen Betriebe zumindest sagen, dass sie die Preise erhöhen werden, weil sie sonst auf den, auf den Mehrkosten sitzen bleiben. Ähm, wie seid ihr jetzt ganz speziell an die Thematik da nochmal reingegangen? Habt ihr tatsächlich mit den Preisen angezogen oder habt ihr versucht, es stabil zu halten, dann eben auch mit... Klar, einer gewissen Downside auf, auf, die, äh, auf den Gewinn oder eine andere Möglichkeit gefunden? Was habt ihr gemacht?
1: Also, ähm, zum, zum einen auch nicht zu vergessen, Fight ist natürlich mhm. die ganze Arbeit, die dahinter steckt. Also, man macht sich Gedanken, kalkuliert alles neu, passt die Preise an und wenn du einen Preis anpasst, dann machst du das ja nicht einfach auf irgendeiner handgeschriebenen Tafel, sondern <lacht> das muss ähm, in, in, in Karten, ja in Systemen im PC in den Kassen in Online-Portalen in Verträgen in ja. Bestätigungen, die du den Gästen schickst. Das ist ja alles ähm, EDV-gestützt, ähm, aber trotz alledem ein Riesenaufwand, das jedes Mal anzupassen. Und wir haben ja. die Preise im Speisenbereich angepasst in den Tagungspauschalen, in den Mittagsspeisen, in den Abendspeisen. Und letztlich haben wir darüber nachgedacht, ähm, was machen wir mit dem Frühstück? Ja, Der ja. Frühstückspreis war bisher inkludiert im Zimmerpreis bei uns ja. und das war für Gäste wie auch für uns natürlich eine sehr schöne Sache, weil du weißt, du hast einen Preis, da ist alles drin, von der Übernachtung bis zum Frühstück und mhm. das musste jetzt angepasst werden zu diesem Schritt, haben wir uns durchgerungen. Mhm.
0: Okay. Das heißt, das heißt, ihr habt den, den Frühstückspreis natürlich einerseits angepasst und habt ihr den äh, Logiebetrag dann entsprechend, nennen wir es mal ein bisschen, verringert, um dann mit einem höheren Frühstücksbetrag da vielleicht noch mit äh, on top zu gehen. Oder wie hat sich euer Preisgefüge in dem Sinne verändert für Logie und Frühstück?
1: Also wir hatten generell die Herausforderung, ähm, in der wir uns stellen müssen. Wie alle anderen auch, dass du ja in allen möglichen Bereichen Kostenerhöhungen hast. Mhm. Und wie gehst du mit Kosten um? Du kannst es nur über den Preis gestalten. Und da haben wir natürlich jetzt aus der Herausforderung eine Chance gemacht in dem mhm. wir gesagt haben, der Verkaufspreis, der Logiepreis, den wir im Internet anbieten, also wenn du auf Booking ähm, oder auf bestwestern.de jetzt schaust und mhm. siehst uns, oder letztes Jahr siehst du uns äh, an einem Montag für 109 Euro oder 119 Euro inklusive Frühstück, dann findest du jetzt den gleichen Preis, eben ohne Frühstück. Okay. Und dann hat der Gast äh, die Möglichkeit, das Frühstück online mitzubuchen, das kann er dann für 12,50 Euro tun. Ähm, wenn er hier ankommt, dann wird es schon etwas teurer. An der Rezeption kostet es dann 5 Euro mehr. Ja. Und entscheidet er sich kurzfristig dazu der Gast, dann wird es noch mal teurer. Ja. Aber der Weg dahin, ähm, der war natürlich, ähm, da, da mussten wir rechnen und auch ein bisschen Risiko wagen. Ja? Mhm. Ähm, das heißt, überlegen, wie viel Umsatz könnte uns jetzt verloren gehen? Wie viele Logiebuchen können uns verloren gehen? Denn der Gast kann ja in verschiedenen Portalen, kann er ja auch filtern und suchen, ob ich ein Hotel mit Frühstück und ohne Frühstück suche. Und ja. mit Frühstück haben wir auch einen ausgepreisten Verkaufspreis im Internet und der ist natürlich höher als früher. Ja. Und dann würden wir auch hinten runterfallen. Ja. Aber auf den ersten ja. Blick verkaufen wir zur selben Rate wie früher.
0: Okay. Das ist auch, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Takeaway. Ne? Ähm, sagen wir mal, zumindest augenscheinlich irgendwo ein wenig Preisstabilität auch zu vermitteln, den, den Gästen beziehungsweise Kunden gegenüber. Und ähm, auf der anderen Seite dafür aber auch zumindest rein rechnerisch dafür zu sorgen, dass am Ende des Tages wenigstens genauso viel übrig bleibt, wie, wie das auch vor der Mehrwertsteuererhöhung irgendwo stattgefunden hat, beziehungsweise übrig geblieben ist. Finde ich einen ganz interessanten Weg. Wie, wie kommt es an mit ähm, euren Frühstücksverkaufspreisen? Natürlich einerseits, wenn man online dazu bucht, zum, nennen wir es mal, niedrigsten Frühstückszusatzpreis. Wie kommt es mhm. jetzt an äh, bei Gästen, die dann plötzlich mit, nennen wir es mal, 5 Euro mehr konfrontiert sind an der Rezeption? Wenn Sie das Frühstück also dazu buchen tatsächlich wollen?
1: Tatsächlich haben wir gar keine, gar keine Herausforderungen diesbezüglich. Ähm, was ich sehe, ist aber tatsächlich, dass wir etwas weniger Belegung haben, mhm. Mhm. aber gleichzeitig eine viel höhere Durchschnittsrate. Mhm. Also eigentlich geht das Konzept gerade auf, dass wir den gleichen oder sogar einen Ticken mehr Umsatz machen als vorher. Mhm. Mhm. Und gleichzeitig weniger Kosten produzieren im Frühstücksbereich, aber auch im Zimmerreinigungsbereich und alles, was du im Zimmer eben so an Kosten verursachst. Ja. Und das heißt, Reklamationen gibt es gar keine. Frühstücksschwund, minimal, also ich würde sagen, vielleicht 5% der Gäste, die kein Frühstück haben. Aber tatsächlich kämpfen wir noch mit einer Herausforderung, da die Frühstückspreise systemseits noch nicht in allen Online Buchungsportalen umgestellt werden können rutscht auch noch der eine oder andere mit einem alten Frühstückspreis, alten ähm, inklusive Frühstückspreis ja. eben durch.
0: Verstehe, verstehe. Ja,
1: und das, okay. das gilt es jetzt noch weiter abzustellen.
0: Ja. Welche, vielleicht nochmal so ein bisschen breiter gedacht, welche Herausforderungen mhm. ähm, siehst du ganz generell dann für die Hotelbranche im Allgemeinen eigentlich durch diese Änderung. Jetzt hast du ja spezifisch auch von deinem Hotel gesprochen, aber was glaubst du, was dass so die breite Meinung auch sein wird?
1: Naja, ähm, die, die Hotellerie hat ja in den letzten Jahren gekämpft, ähm, um für ihre Branche hat die Dehoga ähm, mit ihren Mitgliedern gekämpft und Mehrwertsteuer ist ja ein Baustein davon, mhm. ja, von den ganzen Herausforderungen, mit denen wir kämpfen. Der allgemeine Kostendruck, der steigt eben weiter. Wir haben einen Fachkräftemangel, den nicht nur wir beklagen, sondern auch andere Branchen. Aber dadurch musst du ja auch höhere Löhne und Gehälter zahlen. Sonst hast du ja gar niemanden mehr, der ja. die Arbeit macht im Hotel. Es gibt Unsicherheiten ähm, ähm, auch bei den Corona-Hilfen. Es gibt ja. einige Unternehmen, die berichten, dass sie zurückzahlen müssen. Also wenn ich mir vorstelle, dass die Corona-Hilfen, die mal, die, die mal zugesagt wurden, die auch ausgezahlt wurden, dass man davon jetzt zurückzahlen muss, das würde uns das Genick brechen. Ja, hm. Die Energiepreisprobleme, die wir im, vor allen Dingen im letzten Jahr hatten, was sich Gott sei Dank jetzt in 24 etwas entspannt, waren ein Riesenproblem und sind auch weiterhin ein großer Risikofaktor und dann eben die ganzen Verordnungen und ähm, Auflagen und Verpackungsgesetz das nenne ich dann nur ähm, dann Verpack oder Verpackungsregister Lieferkettengesetz Transparenzregister Arbeitszeitgesetz und 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 da gibt es ja so viel was was so so ähm, teilweise starr ist oder einfach nur noch Aufwand bedeutet ja frage mich wer das ähm, wär das ähm, auch gerade im kleinen Hotels noch irgendwie dann erledigt ja, und dann, ja. wenn wir Fachkräfte finden und finden die vielleicht im Ausland, dann warten die eine Ewigkeit, also oder in, um in Zahlen zu sprechen, bis zu einem Jahr darauf, dass sie ihr Visum bekommen, um hier die Arbeit anzutreten. Und wenn ich heute einen Bedarf habe und ich finde jemanden und der muss ein Jahr warten, bis er per Gesetz hier einreisen darf, das muss besser werden. Das sind ja. Herausforderungen, die braucht unvorstellbar. es.
0: Unvorstellbar, ja, unvorstellbar. Michael, letzte, letzte Frage von meiner Seite oder letzter Gedankenanstoß. Was, würd, würd, was würdest du anderen Hoteliers mit auf den Weg geben jetzt aus deinen Gedankengängen beziehungsweise aus deiner Erfahrung heraus nach der Mehrwertsteuerumstellung, wie sie generell darauf reagieren sollen? Also was ist deine gesetzte Meinung, dein gesetzter Rat für die Branche?
1: Also ähm, tatsächlich würde ich im Hotel erstmal mit den Kollegen sprechen und Ideen sammeln. Was seht ihr für Optionen und Möglichkeiten? Dann würde ich mich mal an den Tisch setzen und rechnen. Und dann würde ich das im dritten Punkt mit so klugen Leuten, wie es auch bei Berner und Becker viele oder alle Danke. gibt, ja, die <lacht> einem dann helfen, die einem dann helfen und auch mal querrechnen. Was bedeutet es, wenn du Frühstück exkludierst? Ja? Und wir wissen alle, dass das keine, ähm, das, das ist auch ein Stück weit Blick in die Glaskugel, aber ich glaube, diese Glaskugel macht vielleicht 10, 20 Prozent aus und 80 Prozent sind dann schon fundierte Berechnungen, die aus Erfahrung äh, resultieren ähm, und, und eben klugen Rechnen und da seid ihr echt spitze. Das, und das war zwar nicht die Überleitung zu meinen Lorbeeren, die ich dir jetzt äh, gebe, aber <lacht> muss einfach dagegen. mal gesagt werden. <lacht> Danke sehr. Ja, das, ist, ähm, das heißt, wir haben ja in dem Fall gerechnet, ihr habt dann auch nochmal gerechnet, wir haben es übereinander gelegt, haben diskutiert und äh, das kann ich nur jedem raten. Macht euch Gedanken im Team, rechnet und lasst auch nochmal Profis ran, die rechnen, wie eben euch, Bernhard Becker und ähm, ich glaube, das, was wir hier jetzt umgesetzt haben, das wird uns echt helfen, nicht nur die Mehrwertsteuer abzufedern, sondern generell die Kosten, die wir, die massiv gestiegen sind, die auch ein Stück weit mit abzufedern. Also war eine gute Entscheidung.
0: Sehr gut. Und natürlich Wettbewerbsfähigkeit auch zu behalten, zumindest in den reinen Endpreisen, Absolut. die dann auch dem Gast gegenüber gezeigt werden. Wunderbar. Michael, genau. ich danke dir vielmals für, für deine Einblicke, für deine Offenheit auch in der Thematik. Und ähm, ich wünsche dir einen schönen Tag. Danke dir,
1: lieber Veit. Äh, vielen Dank fürs Gespräch und bis bald. Mach es gut. Bis bald. Danke gleich. Ciao.
0: Ciao. Berner Becker Office Hours, der Revenue Management Podcast.